0: Café Expresso quer entender aí quais são as características da variante aí do coronavírus que predomina em Passo Fundo. por isso a gente convidou o médico sanitarista, também professor da Faculdade de Medicina da UPF, Luiz Arthur da Rosa Filho, para nos ajudar a entender. Bom dia, doutor Luiz Arthur. Bom dia, Zumara, bom dia, Gerson, bom dia a todos os ouvintes do Café. Doutor Luiz Arthur, já podemos uh, definir quais são as principais variantes do vírus que estão atingindo os pasfundenses e os moradores em internados nos hospitais da cidade?
1: Sim, na semana passada o estado divulgou um estudo em que ele analisou eh, centenas de amostras eh, enviadas a Porto Alegre e informou o município aí eh, de que cerca de 80% por cento eh, das, das amostras analisadas eh, envolvem a variante P encontrada eh, desde janeiro no Amazonas.
0: Quais são as características dessa variante, doutor Luiz Arthur? Bom,
1: eh, Zumara, o, o
0: primeiro fato que a gente
1: precisa compreender, assim, é que a mutação é algo natural no vírus. É, é, uma, é um efeito biológico de sobrevivência, né? De, de evolução do vírus e que é esperada. Ou seja, não há nenhuma novidade em a gente ter mutação. O problema todo é que a mutação ela faz pequenas uh, também variantes, né, na manifestação da doença, podendo, por exemplo, passar a atingir outras populações, podendo ser mais grave, menos grave, podendo uh, ter maior ou menor resistência aos tratamentos e às imunizações. O que que a variante P1 tem mostrado? E aí, num assim, precariamente ainda, tá? Porque ainda está se estudando muito efeito e é interessante porque os estudos demoram meses para sair e quando sai daqui a pouco a gente já tem outra variante, né? Agora já tá se discutindo essa variante indiana, né? Mas o que que a, a variante P1 que está em passo fundo hoje predominando se mostrou? Estudos em março já mostravam uma suspeita de que ela fosse mais transmissível. Por isso que nós tivemos então essa onda de março de fevereiro e março tão graves né? um dos motivos poderia ser porque essa variante se mostrou mais transmissível mais do que isso além dela transmitir mais fácil ela também seria responsável por quadros clínicos mais graves mais do que isso então ela transmite mais fácil ela provoca uma doença mais grave e ela também teria uma afinidade maior com receptores da população jovem. Tem um estudo da Fiocruz que mostrou que indivíduos que estavam infectados pela, pela variante P1, a carga viral era até 10 vezes mais alta do que indivíduos com outras variantes. E a gente já sabe, e a literatura já sabe de outras infecções há muito tempo já, que a carga viral é diretamente proporcional à gravidade da doença. Ou seja, veja que dessa variante que está em passo fundo hoje... Nós já sabemos que ela é aquela de Manaus, e que aquela de Manaus tem dez vezes mais carga viral. Portanto, nós temos tudo para ter episódios mais graves, mais, mais gente, mais grave e mais jovem. Né? E, essa é a regra do momento.
0: E, e essa informação ela serve... Uh, bom, a gente tem todas essas informações a respeito da, da variante, mas para o controle da pandemia, o que, que ela é importante? O que, que essa informação é importante?
1: O risco da variante Zumara dessa e de outras que porventura venham é o de, de eventualmente não responder adequadamente, por exemplo, a vacinação. Na nossa experiência da H1N1 lá em 2009, o Brasil foi muito bem sucedido em rapidamente vacinar a população. Os números, então, caíram rapidamente. Com o prolongamento da situação brasileira diferente por exemplo, da Inglaterra e dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma redução de 75% já nas ocorrências diárias. né? O Brasil vai para um outro caminho, o Brasil vai reduzindo muito vagarosamente. Portanto, a chance de aparecer novas variantes e que, eventualmente, uma variante escape de alguma das vacinas que nós temos aumenta com o passar do tempo. Então a grande preocupação hoje, por exemplo, com essa variante indiana, é que ela possa entrar no Brasil. Isso é, é natural, vai acontecer. Por enquanto nós estamos retardando, né, identificando no Maranhão, identificando no interior de São Paulo. Daqui a um pouco vamos identificar aqui também. É, nós, para que a gente possa reduzir a circulação viral antes que essa predomine. É para nossa sorte, embora os estudos mostrem que as vacinações que os imunizantes brasileiros tenham uma perda proporcional de funcionamento em relação a P1, elas seguem funcionando, portanto é, é copo meio cheio, meio vazio, a notícia é boa, mas ela não é ideal.
0: Por enfrentamento dessa situação, então a gente tem dois caminhos, não é? Primeiro é a vacinação e segundo, cada um fazendo a sua parte de manter distanciamento, usar máscara e tudo que a gente já sabe e está cansado de repetir aqui.
1: É, Zumara, assim, eu, eu, eu sou o escalado da minha família para fazer o mercado, né? E eu faço todo sábado à tarde. Nós continuamos encontrando no mercado excesso de gente, quando eu falo excesso de gente, Zumara, é encontrar um casal com dois filhos, puxa, então quem sabe a mãe ou o pai fica em casa com os filhos, encontra uma senhora, provavelmente com a idosa, junto com a neta, quem sabe a avó fica com a neta, nós ainda temos e manter isolamento social possível. É importante que a população entenda que quando nós fazemos a nossa parte, nós também damos mais crédito para o comércio seguir aberto, para que as escolas se mantenham abertas. Né? Todos nós precisamos dar um pouco mais da gente para que nós possamos manter tudo aberto. Agora, me parece, e, e todos os prognósticos estão mostrando que nós teremos um novo agravamento, já começou, né? Lembrando que uh, o agravamento começa, no caso de Passo Fundo, com aumento da procura no CAI. Esse é o primeiro sintoma que estamos caminhando. Imediatamente começa a aumentar o número lá que a gente vem acompanhando, que está no entorno de mil, né? Uh, que são os casos ativos na cidade. E daqui 15, 20 dias começa a aumentar a internação e os óbitos, né? Nós vemos agora com um número muito ruim de óbitos em nas últimas, na última, nos últimos 10 dias, né? Uh, tranquilamente temos 30 óbitos aí nos últimos 10 dias de média uh, e isso se dá, é, é um aviso. É um aviso que a situação vem deteriorando.
0: É, e lembrando que Passo Fundo não é só Passo Fundo, né, doutor Luiz Arthur? A gente tem toda uma região, a gente tem situação agravada também em Carazinho, em outras cidades da região que acabam se refletindo aqui no município.
1: Sem dúvida alguma, nós já passamos, acho que é importante isso, né, Zumar? Nós já passamos aqui em Passo Fundo por situações de não haver lei, ou seja, o sujeito precisa de uma UTI e não tem. Isso não está condicionado a nível socioeconômico, a gravidade, né? Ou seja, aqui em Passo Fundo já se fez escolhas ou já se negou leitos por conta de realmente não existirem. É, os hospitais em Passo Fundo seguem com muitas dificuldades, né? Todos os hospitais estão há um ano e três meses nessa batalha, profissionais cansados. Então, cada um de nós precisa dar um pouco mais de si pensar se precisa ir todo mundo no mercado, se precisa todo mundo ir o centro, né? Se a gente realmente está precisando fazer aquilo que nos tira de casa para que a gente possa eh, chegar ao final aí com tranquilidade. E o importante Zumara, eh, nós chegamos a 500 óbitos em passo fundo e todos os modelos internacionais que avaliam o Brasil mostram que nós temos uma grande chance de duplicar até o final do ano os óbitos, ou seja, nós em Passo Fundo potencialmente poderemos chegar a mil óbitos até o final da, da pandemia nesse ritmo de vacinação. Nós sabemos que está aumentando o ritmo, mas ao mesmo tempo quando aumenta já suspende porque não veio a segunda dose, porque para a linha de produção, ou seja, todos nós em Passo Fundo e no Brasil precisamos compreender que nós não estamos
0: na normalidade. Doutor Luiz Arthur, muito obrigada por sua entrevista aqui no Café Expresso da Rádio PF. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Zumara. Bom dia, Gerson. Bom dia a todos os ouvintes do Café.